nay ta nghe về cái hai trạng thái tâm lý bi quan và lạc quan nha để xem tâm mình cũng để xem tâm của mọi người chung quanh và thấy nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình ra sao nó tạo nên tội phước thế nào nha mà biết mà mình mình, mình điều chỉnh lại lạc quan là gì lạc quan quan là nhìn là quan sát quan là là quan sát nhưng mà ở đây là cái nhìn cái quan điểm lạc là vui đây là ta nhìn theo cái cách vui bi bi là buồn bi quan là ta nhìn theo cái cách buồn hai cái cách như vậy ví dụ bây giờ ta nhìn ta ta thấy một người họ nhìn ta họ cười người ta nghĩ gì Ta nghĩ gì? Ta thấy một người nhìn ta cười thì ta nghĩ gì? Nếu ta nghĩ rằng cái người này chắc họ thương mình họ có cảm tình với mình nên họ nhìn mình cười thì đó là ta là người lạc quan. Còn nếu ta nghĩ rằng họ nhìn ta cười chắc họ sắp vay tiền mình thì đó là ta bi quan. Ta, ta suy luận theo chiều hướng không 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 có tốt như vậy gọi là bi quan ví dụ như bây giờ ta đang ngồi ở trong nhà các ta thấy có một người đứng ngoài ngõ đến cái cổng của ta họ họ họ, họ, họ gõ gõ chuông họ bấm chuông người ta nghĩ cái gì tức là họ tìm đến nhà mình họ tìm đến nhà mình Thì lúc đó trong đầu mình nghĩ gì? Mình nghĩ là chắc là một người quen đến thăm Hay là ai đó gửi món quà người này đến trao dùng Nếu ta nghĩ như vậy thì ta là người lạc quan Còn nếu ta thấy họ đứng lây hoay ngoài cổng Họ như muốn kêu, họ gọi đó Ta nghĩ chắc người này đến đòi cái số tiền mà hôm giờ ta bị thiếu Này chắc là người đòi nợ thuê Thì thì ta là người bi quan cái bi quan lần trước khi thấy người ta cười cái mình nghĩ trong đầu là chắc người này muốn vay tiền mình nên cười trước rồi vay sau nên ta hơi sợ mấy người hay cười với mình vậy thì nó không rõ ràng cái nguyên cớ nhưng mà thấy cái người gõ cổng mà mình nghĩ rằng đây là cái người mà đòi nợ thuê đến nó đòi một số tiền mà mình gõ thiếu ai đó Thì cái này, cái bi quan này nó có nguyên cớ, phải không ạ? Nguyên cớ đó từ đâu? Vì mình có, trước đó mình có, có mắc nợ ai đó. Nên nó tạo ra một cái tâm lý là suy luận theo chiều hướng xấu bi quan. Thì cái bi quan lần này, cái bi quan lần này nó có nguyên cớ nơi cái cuộc sống của mình, nơi cái hành vi của mình. Là vì mình bị một cái điều đó không hay trước đó, Nên bây giờ nó ám ảnh trong tâm mình nó ám ảnh trong tâm mình Nói ví dụ như là Bốn người bạn Ngồi uống cà phê trong một cái quán Thì mọi người đang uống cà phê bình thường Bên ngoài ông công an bước vô Thì ba người kia thì cũng bình thường Nhưng có người nhớ khỏi ghế tính chạy Thì nghĩa là gì Cái người này là bi quan phải không ạ Thấy công an cảnh sát bước vô Thì nghĩ họ đi tìm mình Còn ba người kia thì không bị bi quan Thì công an bước vô quán Chắc ông cũng uống nước như mình thôi 
Nó không có gì lạ Thì cứ ba người thì cứ vui vẻ Nhưng một người thì nhốm cái chân lên Tính bỏ chạy Đây là người bi quan Nhưng mà tại sao có cái tâm tâm trạng bi quan đó Bởi vì Bởi vì Tối hôm qua Mới Mới đi ăn trộm của ai đó Nên ở đây Cái Cái tâm lý bi quan này Nó lại xuất phát từ một nguyên cớ Một cái hành động nào đó Không hay của ta ở trong quá khứ Và ta cứ bị ám ảnh Nó gọi là cái bi quan Hoặc là thế này Hoặc là Cái Cái Hai vợ chồng cưới nhau Không bình thường không có gì Rồi cái Có một người bạn đến chơi Mới chúc cái câu chúc rất là bình thường Rồi, rồi, rồi chúc cho hai anh chị kỳ này thôi Xin con gái nha Xin con gái đầu lòng nha Thì, thì cái câu đó rất là bình thường Nếu là mình là một cái người lạc quan Thì mình nghĩ chắc tại cái cô này Cô nghĩ rằng là cái Trong nhà mà có cái người chị đầu lòng Nó quán xuyến, nó chăm sóc nó, nó vẫn là cẩn thận hơn là Người con trai làm anh đầu lòng Đúng không ạ? Vì nhiều gia đình phát hiện ra rằng Có ông con trai mà trai cả đầu lòng cũng rất là hời hợt nha Trong khi mọi chuyện trong gia đình mọi cần một cái quán xướng bếp nút chi tiết Thì cái cái đứa chị gái trong nhà nó lại giỏi hơn Nên thì ông, ông lạc quan thì ông nghĩ như vậy Ông nghĩ bình thường Nhưng bà vợ tái mặt hết trơn Bà vợ tái mặt Bởi vì sao? Tại vì bà có một vấn đề trong cái quá khứ Giấu kín không ai biết Cả ông chồng cũng không biết Chồng không biết là trước khi lấy chồng Sự thực là bà đã có vấp ngã một lần Rồi có một lần phải bỏ một cái thai con gái Nên cái điều đó nó ám ảnh trong suốt cuộc đời Nên bây giờ mà ai nói gì cái đó Cái làm cái bạn tái mặt Ông chồng thì tưởng là vợ mình có bị cái gì Nhưng sự thật cái bi quan đó là Từ một cái Cái hành vi gì từ từ quá khứ Nó, nó ám ảnh trở lại Nên nếu nói trên cái nguyên nguyên tắc của tâm lý học thì ta bi quan hay lạc quan nó có cái nguyên nhân của nó bây giờ mình nói cái tâm lý về cái cái lạc quan quý vị như bây giờ ví dụ mình đang ngồi trong nhà có ông, ông, ông cảnh sát tới ông gõ cửa ông gõ cửa ông gọi có 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 ví dụ mình tên là nguyễn văn b ông nói có nguyễn văn b ở nhà không ạ à? mình, mình rất là vui mừng mình đi ra mình mình mời ông vô uống nước mình không sợ à, mà trong đầu mình lại nghĩ một chuyện là là chắc là ông công an này sẽ tới báo một cái tin vui gì đó có một cái tin vui gì đó tại vì tháng trước mình mất chiếc xe máy có khi ông tới ông ông ông, ông trả chiếc xe ông bắt được chiếc xe đâu ông tới ông trả mình cũng có lại rất là rất là lạc quan không có gì cả nhưng một người khác mà thấy công an tới gõ cửa thì trong đầu sao nghĩ đủ thứ chuyện hết À, tới ông điều tra xét hỏi Có liên quan tới một vụ án nào hay không Sở dĩ như vậy Đó Ví dụ cái người mà mình lạc quan á Là có một lý do Lý do đó là gì Ví dụ thấy ông cảnh sát tới ông gõ cửa Mà mình vui vẻ ra mở cửa vào không có gì hết. Lạc quan nghĩ, Nhiều khi nghĩ ông cảnh sát tới đưa một cái tin vui nào đó Mà trong khi ai thấy cảnh sát Rồi cũng nghĩ có cái chuyện gì dính dấp với cái tới Vụ án hay tội phạm gì đó Ai làm đâu rồi bị mình bị nghi hay chăng Vân vân Nhưng ông này là ông không vậy Mà ông nghĩ ông công an tới chắc nhà có chuyện vui 
rất là ngược, rất là lạc quan. Tại sao vậy? Tại vì người này không làm điều gì sai. Nhớ như vậy. Không làm điều gì sai. Nên họ có cái tự tin kỳ lạ. Đây chính là nguyên tắc của Phật Pháp của chỗ này. Nên ta mà đọc trong Kinh Phật ta sẽ thấy một điều rất là lạ. Thường người ta cứ nghĩ là cái người hạnh phúc là cái người mà có nhiều tiền, nhiều may mắn, nhiều tài sản, được nhiều tiếng khen, được nhiều danh dự, được nhiều lợi dưỡng. Nhưng Đức Phật lại định nghĩa cái hạnh phúc, cái sự hạnh phúc lại không phải mà hạnh phúc chính là không làm điều gì sai. Tức là giữ được giới, không làm điều gì sai thì mình hạnh phúc. Không lo sợ gì, không có gì phải bi quan hết, chuyện gì tới cũng lạc quan được hết. Bởi vì mình không làm điều gì sai. Nên một cái đời sống mà không làm điều gì sai, nó tạo nên một cái sức mạnh tự tin trong tâm mình. Để ông công an có tới, ông tới kể ông chứ. Thì ông tới thì chắc là ông báo tin vui thôi. Mà thiệt ông báo tin vui thật. Tới ông gọi, rồi ông hỏi thăm. Ông hỏi thăm rồi, ông cũng chỉ hỏi qua loa một cái vụ án gì đó mà ông có trông thấy không. Nếu không thấy thì ông bắt tay vui mừng. Đó là như vậy là khi mà ông tới, ông, ông hỏi thăm mình một cái, tìm một cái chứng cứ của một vụ án khác. Mà ông nghĩ rằng mình có thể vô tình chứng kiến. Nhưng mà mình không có chứng kiến, thực ra thì ông cũng chào ông đi. Nhưng mà cái cách ông chào đi, mình cũng không cung cấp cái tin tức gì. Nhưng mà cách ông bắt tay, ông chào, ông cảm ơn rồi vì mình thấy nó vui vẻ. Nghĩa là gì? Nghĩa là trước khi tới với mình, họ cũng đã nghiên cứu một phần về cái nhân thân mình rồi. Nó biết mình sống nào giờ, sống đàng hoàng. Như vậy. Thì mấy nước khác người ta không biết sao, với Việt Nam mình mỗi khi mà điều tra vụ án có kỹ lưỡng lắm. Như thầy nhớ, À, có một cái vụ, vụ, vụ án về kinh tế lớn ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó. Công an vô ập vô hai mươi mấy năm trước đó, Bắt sạch hết từ trên xuống dưới Chỉ trừ một người đứng vai trò rất quan trọng Mà công an không bao giờ bắt Chỉ mời làm việc rất đàng hoàng Là cái cô kế toán trưởng Đúng ra cái vai trò kế toán trưởng là vai trò mà, mà Cốt tử nha Trong một cái hoạt động kinh doanh Nếu mà cái doanh nghiệp có làm gì sai Cái ban lãnh đạo làm gì sai Đều dính líu với kế toán trưởng cả Không thể nào thoát Vậy mà cái vụ đại án đó Bắt hết vô chứ chừa đúng một Cô kế toán trưởng không bắt Mà mời nói chuyện rất đàng hoàng Lý do tại sao? Lý do trước khi họ đánh cái vụ án đó Họ theo dõi từng người không sót Thì họ phát hiện cô kế toán trưởng này Là một người Phật tử ăn chay trường Tài sản không có cái gì tăng đột biến có hai đứa con, đứa nào cũng cố gắng học hành giỏi vắng, thành đạt. À, gia đình sống rất nề nếp mẫu mực từ trên xuống dưới. Mà các chị em trong nhà là sống rất đàng hoàng, không phát hiện một cái lỗi lầm gì, không có tài sản tăng đột biến. Hai vợ chồng đều cái làm sống bằng cái thu nhập của mình. Mà họ theo dõi rất kỹ, họ cũng sẽ đặt vấn đề là có phải là che giấu tài sản khéo hay không. Nhưng mà bên công an họ điều tra thì không thể nào giấu được. Họ đủ nghiệp vụ họ điều tra Mà điều tra ra rõ ràng là Không có dấu giếm tài sản gì hết Nhưng họ kết luận rằng là Trong cái đại án kinh tế này Mọi người đều sai phạm Chỉ riêng cô kế toán trưởng này Rất đàng hoàng không sai phạm Nên họ cứ mời lên làm việc Mời đúng giờ hành chánh Hỏi cung Hỏi hỏi tìm cái lời khai Viết giấy Nhưng mà đối xử rất là đàng hoàng Tại vì họ biết rằng người này không có gì sai phạm Và cô đó cũng vậy Trong suốt thời gian mà cả ban lãnh đạo bị bắt sạch Thì cô cũng vui vẻ bình thường chẳng có chuyện gì Lòng cũng phơi phới Làm theo bổn phận của mình Tại sao vậy? Tại mình chẳng làm gì sai cả Nhưng cái chỗ này ta mới thấy cái lời Phật dạy là đúng Là không làm điều gì sai 
mới là điều hạnh phúc Không phải là dễ Nên ảnh hưởng tới cái tâm lý mà lạc quan Bi quan của chúng ta Rồi Bây giờ đó, người ta, ta mới hiểu thế này Nếu cả một đời mình Mình thường làm những điều thiện Hay giúp người, giúp đời Sống tử tế Không có làm điều gì sai Thì tự nhiên Nó xuất hiện một cái tâm lý Ta gọi là Gọi là lạc quan nha Tự nhiên mình không suy diễn chuyện gì xấu cả Và cái này nó cũng rơi vào trường hợp Của những người mà mắc bệnh dễ tin Ví dụ cái người à, có, có, có người lại hứa mình chứ Nói sang năm à, à, Tháng sau tôi tôi lãnh được tiền Tôi tôi biếu anh trăm triệu Nghe mấy câu đó mình tin không? Tin không? <cười> Nghe câu đó là tin không? Đó, nó tin hay không tùy người Cái người thì họ nói thì không biết họ có thật hay không Nhưng mà cái người nghe đó Thì nó hai hạng người Một người tin và một người không tin Người tin là tại sao tin Tại vì suy cái bụng của mình Nào giờ mình hứa cho ai cái gì Thì sao Mình luôn luôn giữ lời Và mình cứ tưởng trên đời ai cũng vậy Thế ai hứa rồi cũng đều cho Nên là mình tin Thì người này cũng là gọi là lạc Lạc quan Còn một người nghe nói Tháng sau tôi cho anh trăm triệu Cười cười Cảm ơn nhưng bụng không tin Là vì sao Là vì Cũng suy cái bụng mình Hãy mình hứa ai dễ dàng quá Thì mình đã làm sao Không giữ lời thường là như vậy Tháng sau người ta hỏi mình nói Tiền anh cho tôi đâu Nói mình mắc này mắc cái kia rồi không cho nữa Mình đã từng như vậy Nên ai hứa mình mình cũng sao Không tin Mình suy bụng ta ra bụng người Nên là cái mà mình bi quan Mình không tin cũng chính bởi vì mình Cũng không có chân thật Còn mà ai nói gì mình cũng tin Chính bởi vì mình chân thật Đây những cái tâm lý mà Từ nơi chính ta Mà ta có cái nhìn về cuộc đời buồn hay là vui là như vậy Thì cái tâm lý đó Nó ảnh hưởng vào cuộc sống ta có lợi hay không có lợi Nó như thế này à, Bây giờ Mình nhà mình hơi rộng Có ít đất chung quanh nhà thì mình trồng hoa mình làm cái tường rào mình làm cửa sổ để ngồi ở trong nhà mình Ngồi ở đâu cũng có thể ngắm được cái vườn hoa đó hết Thì cái, 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 cái tình huống là như vậy Bây giờ bắt đầu mới có hai cái tâm trạng Trong nhà có hai người một Người lạc quan và một người bi quan Người lạc quan á Thì mới nói rằng nhà mình có cái vườn hoa, cái cây cối nó đẹp như thế này Thì đừng có cái xây tường rào mà nó kín quá Phải làm sao để những người đi qua đi lại Họ nhìn vào cái vườn hoa mình họ ngắm được Giống như mình cũng có một chút cái quà tặng cho cuộc đời Đi qua đi lại mọi người nhìn ngắm cái vườn hoa Đây là người lạc quan Nhưng một người trong nhà bi quan thì nói làm sao? Nếu mà để mọi người đi qua lại Họ nhìn thấy cái vườn hoa đẹp Đất mà để phí như vậy Thì họ nghĩ rằng mình rất là giàu Mà cái tường không cao Thì rất là Dễ đột nhập Thì họ sẽ vào họ Trộm cắp Thậm chí là có những người mà ăn trộm rồi Giết luôn vì bị phát hiện Như vừa rồi vậy Thằng đó nó chỉ là ăn trộm thôi Nhưng mà vì bị gia đình phát hiện Cái nó rút dao nó đâm chết Người vợ Ông chồng tới đâm chết ông chồng luôn Rồi sau đó bị bắt Mới đầu chỉ ăn trộm thôi chứ 
Sao bắt nó lên nó khai, nó không khai Không khai nhưng mà công an thì họ có cái thủ thuật điều tra Họ mới nói khéo Nói mày đâu phải giết người, mày chỉ có ăn trộm thôi Mày bất đắc dĩ mới giết người ta Tại vì bị phát hiện chứ mày đâu phải là con người mà giết người đâu Cái nó gật đầu nó đúng thế Rồi xong <cười> Đầu nó không chịu khai gì hết trơn Nói đúng tim đen nó đúng thế cái rồi xong Vụ án được phá Mà nhiều tình huống nó nguy hiểm như vậy Nên cái người bi quan trong gia đình Mới từ một cái vườn hoa đẹp Mà suy luận cho tới cái ngày Có tên trộm vào nó chỉ cần lấy cái đồ Nhưng bị phát hiện nó giết hết cả nhà Nghĩ tới cái đó luôn gọi là người bi quan Còn cái người kia thì muốn có cái vườn hoa Cho mọi người đi qua đi lại nhìn là người lạc quan Thì cái người lạc quan á Nó có cái lợi gì và cái hại gì Lạc quan có cái lợi là Mình sống vui phải không ạ Sống nó vui, đời sống không có nặng nề Và mình dễ cởi mở trang hòa với người khác Thấy có mình thấy mình có cái gì hay Mình cũng muốn chia sẻ với mọi người Ít nhất bây giờ là cái vườn hoa đẹp Mình trồng khéo léo, nó tỉa tót, nó lên đẹp Thì bây giờ cái um, Muốn ai cũng được nhìn thấy Cũng ngắm được, nó lạc quan Nên cái lạc quan mình sống vị nó vui Đỡ nặng nề Nhưng mà cái cái dở của cái lạc quan Trong trường hợp này là gì? Là gì? Không cẩn thận Đúng không ạ? À? Không cẩn thận Còn cái người bi quan Thì là nặng nề Cái tâm lý họ nặng nề đó, Cứ suy diễn theo chiều hướng xấu Dù sự việc chưa biết đi về đâu Nhưng mà cứ suy luận nó là xấu cái đã Và khi suy luận nó là xấu cái đã Thì mình làm sao tâm trạng mình sao? Có vui không? Không vui Cái vườn hoa đẹp mà cứ càng nhìn thì lại càng Buồn, càng lo lắng Sống như vậy thiệt là là, 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 là là khổ sở Nên cái tâm trạng bi quan là vậy Cứ suy diễn theo chiều hướng xấu Dù sự việc Nó chưa có gì cả Nhưng mà nó lại có cái lợi là gì? Có cái lợi là gì? Cẩn thận Đúng không ạ? Tức là nhìn cái vườn hoa đẹp Ông ngồi ông suy luận cho tới cái ngày Mà ăn trộm vô giết sạch nhà không còn người nào <cười> Nó là cái suy luận đi quá xa Mình gọi là bi quan Nhưng mà lại nó cũng có một cái lợi là rất là cẩn thận à, vậy bây giờ bây giờ ví dụ bây giờ cái cái đứa con nó chạy về nhà nó nói bố mua con chiếc xe đạp mẹ mua con chiếc xe đạp thì nó cũng mười mấy tuổi rồi nó cũng mười tuổi rồi bắt đầu tập lái được rồi nó không biết lái xe đạp sau này sao đi xe máy Ê, mua rồi thôi hai vợ chồng quyết định mua mua chiếc xe đạp Ông bố đó thì ông suy diễn theo cái hướng lạc quan Ông nói rằng sao? Ông nói nó biết đi xe như vậy thì có thể là sau này nó đi xe máy được Rồi nó xoay sở được, phụ giúp gia đình Bữa nào mình yếu yếu nhờ nó nó chở đi được Tức là ông cứ suy nghĩ bao nhiêu cái chuyện tốt Mẹ nó muốn đi chợ đâu có khi nó cũng chở mẹ nó đi chợ được Tức là bắt đầu nhờ được Tức là thấy có dấu hiệu là bắt đầu nhờ con được rồi đây nó mới 10 tuổi nhưng mà ổng đã nghĩ đến một cái tương lai là sau này mình cần cái gì là nó giúp là con này 10 tuổi bắt đầu có có thể bắt đầu nhờ được là lạc quan còn bà mẹ thì nghĩ sao cho nước xe đạp này chắc xe cán nó chết quá đi ra đường mà nó đi lung tung mà xe bây giờ ngoài đường nó tắt như thế này mà cho nó lái đi thế này chắc là 
tai nạn giao thông rồi mình mất đứa con đẻ nuôi rất là cực nuôi tới 10 năm biết bao nhiêu là cơm nha bao nhiêu là cơm áo gạo tiền giờ cho anh chiếc xe đạp đi ra xe cán chết chắc mình chết quá rồi nó chưa chết chưa chạy xe mình chưa lấy xe về bà đang ngồi bà khóc rồi thì bây giờ như chúng ta thì chúng ta chọn thái độ nào lạc quan hay bi quan <cười> lạc quan không vì lạc quan mới sống được với cái thế giới này toàn những người mà ngồi chỗ mà suy nghĩ đến cái điều đen tối thì chắc không ai sống nổi nữa đó là cái bi quan còn nên ta cần lạc quan để sống nên thường đa số mọi người đều thích cái tâm lý lạc quan lạc quan là ta cứ thôi cứ hy vọng một điều tốt đẹp nha cuộc sống này chắc nó cũng có thể có những điều không tốt đẹp đâu nhưng mà thôi chừng nào nó tới rồi thì thì hãy biết hãy tính còn hiện cái điều xấu chưa tới thì thôi ta cứ vui cứ hy vọng mà mà sống nghĩ như vậy chứ còn mà cứ lo sợ lo sợ rồi suy diễn theo chiều hướng xấu sự thật là điều xấu chưa tới mà mình đã chết vì vì cái suy tưởng đó rồi nên như vậy như bây giờ ta thấy rằng cái um, con người sống trên đời cần cái chung thủy trong tình nghĩa và cần cái trung thành trong cái lý tưởng lớn yeah. hai cái khái niệm nó khác nhau vì bạn bè chơi với nhau thì mình cần là gì sống có tình có nghĩa tức là cũng là dấu hiệu của sự chung thủy đó vợ chồng với nhau thì cần chung thủy à, đối với cái gì rất lớn ví dụ như đối với tổ quốc thì ta mới dùng tới cái chữ gì trung thành hoặc là một cái người lãnh đạo nào đó trong một cái tổ chức lớn ấy, thì ta mới dùng tới cái từ trung thành mà trung thành hay trung thủy hay nghĩa tình nghĩa là sao nghĩa là ta ta vâng lời ta yêu thương và ta phó thác cái cuộc đời của mình vào tay của người đó phải không ạ ví dụ bây giờ ta có một người thuộc hạ đi theo một cái người lãnh đạo thì ta cần cái đạo đức trung thành mà cái ông lãnh đạo đó cũng cần cái người dưới trung thành thì ông mới yên tâm ông giao việc chứ một mình ông làm không có hết được mà cần cái người trung thành mà người trung thành đó nó phải có ba cái yếu tố một là vâng lời trong cái kỷ luật nha tuân thủ kỷ luật thứ hai là mình yêu thương cái người lãnh đạo của mình ba là mình đặt cái cuộc đời của mình mình phó thác cái cuộc đời của mình vào cái bàn tay của người lãnh đạo luôn không thắc mắc nữa cứ như vậy đó là cái đức tính trung thành một đất nước phải cần những người công dân trung thành nha người lãnh đạo cần người thuộc cấp trung thành mà nếu có cái sự trung thành như vậy thì đất nước đó rất là bền vững tổ chức đó rất là ổn định nên cái người mà có được cái đạo đức trung thành người ta có phước là vậy đó chết thường để làm thần vì họ giúp cho gì giúp cho đất nước mình bền vững giúp cho tổ chức mình ổn định nhưng mà cái trung thành nó khó lắm vì con người ta thường là dao động thấy ai có lợi mình chạy theo chứ mình không có cái, cái quyết lòng mình trung thành một đường một lòng một người mà đi vì thế thấy mình nay mình theo ông này mà mốt thấy ông kia có vẻ ông ông ông, ông sắp sửa ông phát triển lên mình bắt đầu ngã ngã qua ông mình ngã theo những cái người này kia để mình tìm cái lợi cho mình Đó. còn cái người mà trung thành thì sao cái người chủ của mình ông suy rồi mình vẫn phò vẫn thương yêu mình chấp nhận là thiệt thòi theo ông hoặc là một đất nước cũng vậy 
mình thấy đất nước cái giàu người ta đổ xô người ta đi định cư bên nước ngoài cho nó đời sống sung sướng mình nói không dứt khoát không tôi ở đất nước tôi chả đi đâu cả mà đất nước tôi nghèo thì tôi góp công để xây dựng đất nước tôi giàu lên chả thèm đi đâu cả chấp nhận là mình mình thua cái người bạn của mình người bạn mình thấy nước giàu nó đi định cư liền còn mình kệ nó nó qua bên nó sướng kệ nó nó biết thư về nó bên đây sướng lắm sướng kệ mày tao không đất nước tao nghèo tao sống với nước tao và tao xây dựng đất nước tao thì cái quan điểm cái người trung thành nó bị một cái là mình phải chấp nhận thiệt thòi về phần mình à cái ý vậy hoặc là bây giờ nói vợ chồng chung thủy nhau cũng vậy ông chồng thì có lúc ông làm ăn khá có lúc ông làm ăn cũng bớt khá nhưng mà vì đã là vợ chồng phải chung thủy thì thôi kệ lúc nghèo thì vợ chồng cung cùng nghèo lúc giàu thì vợ chồng cung cùng giàu chứ không có thay đổi chứ không phải nay lấy ông thêm nghèo nghèo thôi xin ly dị để kiếm ông khác chứ nó sống vậy chắc chết mà ai ơi chua mặn đã từng ở gừng cây cái ai ơi chua ngọt đã từng gừng cây muối mặn xin đừng quên nhau vậy đó khi có ngọt có khi có cây chứ nhưng mà xin đừng có đừng có chia tay nhau vậy đó trong tiếng anh nó có cái phrase là stay to the end ở với nhau ở bên nhau cho đến đến cuối cùng stay together to the end thì con học tiếng anh có biết không đó không <cười> stay together to the end <cười> Um, thì cái đạo đức trung thành là như vậy Nó là một đạo đức rất là đẹp Nhưng bắt đầu người ta mới Mới đặt cái vấn đề Người ta phản biện Người ta nói liệu trung thành với cái người đó Có đáng không Vì khi trung thành rồi ta đặt hết cuộc đời của mình Ta phó thác cuộc đời của mình vô cho người đó luôn mà Thì liệu có đáng không, không? Nếu mà lỡ rằng đây là một con người ác Người sai thì anh đem cuộc đời đó anh phó thác cho cái người đó thì cuộc đời anh sao tiêu luôn vô nghĩa luôn đó thì khi họ hỏi như vậy mình trả lời sao nó tùy cái tâm trạng của mình là thuộc loại lạc quan hay là bi quan mình lạc quan là mình suy diễn theo cái hướng hy vọng là tốt còn bi quan là suy dưỡng diễn theo cái hướng xấu lạc quan mình suy diễn mình suy diễn như thế này thì trước khi tôi theo ông ta tôi cũng đã nghiên cứu rồi à, nghiên cứu rồi thì cái người kia nó bảy mươi chưa chắc là lành á anh nghiên cứu được bao lâu anh nghiên cứu sáu tháng anh nghiên cứu hai năm gì nhưng mà ông còn tới ba bốn chục năm trên đời ông sống nữa thì liệu trong ba bốn chục năm tới ông có phải là đúng cái con người mà anh nghiên cứu hay không mà anh dám phó thác cuộc đời anh cho ông ta mà nói trung thành tuyệt đối vâng đó là lối mà một người đó thì nói theo cái kiểu lạc quan nha tôi đã nghiên cứu rồi nên tôi tin rồi tôi đi theo còn bên kia thì suy dự diễn theo hướng bi quan liệu có như thế này liệu như thế kia tức là nhưng mà còn cái sự thật thì làm sao sự thật là cái ông sếp làm sao chả biết <cười> chả biết ông sẽ tốt hay sẽ xấu mà bên lạc quan thì cho rằng ông thì chắc là ông tốt hoài còn bên bi quan thì nghi ngờ coi chừng ổng sẽ xấu đó là hai cái hướng mà lạc quan và bi quan vậy ở đây ta chọn cái hướng nào thì mình chọn cái hướng nào mà là khôn nhất hả mình chọn cái hướng nào mà khôn nhất giữa hai cái suy diễn về cái sự trung thành như vậy đó, mình chọn cái hướng nào mà khôn nhất Khi Thầy hỏi chọn hướng nào khôn nhất 
Thì đó là một câu hỏi lừa gạt Vì mình cần cái khôn nhất Tức là con người mình làm sao Không có tình nghĩa Cái khôn nó nghĩa là gì Là cái lợi cho mình nhất Đúng không ạ à? Cái câu đó là một câu lừa đảo đó. Đừng có tin cái câu hỏi đó <cười> Mà bây giờ ta suy diễn Theo chiều hướng là tốt hay xấu <cười> Vì nếu cái người lạc quan Thì sẽ trả lời thế này Cái ông Mỹ quan cũng đặt vấn đề đó Anh biết ông chắc này ông có tốt mãi mãi không Mà anh đem cuộc đời anh phó thác cho người ta Anh trung thành với người ta Liệu sau này ông có tốt như vậy không Đó là câu của một người suy diễn theo cái hướng bi Bi quan Còn cái người lạc quan thì họ trả lời thế này Nói khi, khi tôi đi theo ông ta Thì tôi đánh giá được 70-80% là tốt Còn cái mà tuyệt đối tốt Thì trên đời này xin lỗi Trừ Đức Phật ra nha Không có ai tuyệt đối tốt cả Tốt mặt này Xấu mặt kia Mà nếu cái, cái người như anh đó Anh cứ so đo Anh cân nhắc, anh suy diễn, anh lo lắng á thì suốt đời anh không bao giờ có một người để anh trung thành Và vì anh không thể trung thành với ai Không bao giờ anh biết được cái hạnh phúc Của một người có được cái đạo đức trung thành trong tâm mình Anh không bao giờ anh hình dung được đâu Khi mình có một người nào đó để mình trung thành tuyệt đối Đó là niềm hạnh phúc rất là lớn Còn anh cứ so đo, cứ tính khôn, tính thiệt Rồi để rồi không chịu trung thành với ai hết Thì cả đời anh cứ như vậy mà sống cứ lơ lửng lơ lửng mà sống Không bao giờ anh có một cái Cái sức mạnh của tinh thần Từ cái sự trung thành Mà chẳng bao giờ anh có được một cái hạnh phúc Lớn lao từ cái đạo đức trung thành Nên ta thấy Ví dụ như Có những người chiến sĩ Khi mà Đi chiến đấu Cái chết cái sống trong đường tơ kẻ tóc Nhưng lúc đó mình kêu họ nói, Thôi thôi bỏ ngủ đi Đánh về chết à Họ có chịu bỏ không không Vì sao vậy Vì lúc đó cái đạo đức trung thành Đối với tổ quốc Bỗng như nó được gợi lên rất là mạnh Và lúc đó là lúc hạnh phúc Nhớ dùm thầy câu đó nha Lúc đó là lúc hạnh phúc đó Thầy nói câu này có vẻ nhiều người cũng nghi ngờ thầy Thầy có vẻ thì cường điệu quá không Lúc mà chiến đấu Sống chết với kẻ thù để bảo vệ tổ quốc đó. Thì lúc đó mạng sống mình cũng vậy Là cái mạng cái cái mạng sống như là chỉ mạnh treo chuông trong tích tắc đạn trúng mình chết liền thì có người nói thôi thôi trốn về đi nếu mà, mà khi trốn về giống như là phản bội rồi nhưng mà lại không chiến đấu tới cùng nhưng không vì sao mình tự tin mình quyết tâm chiến đấu vậy vì lúc đó thật sự có một hạnh phúc xuất hiện trong tâm cái sự trung thành xuất hiện cái sự trung thành quyết liệt xuất hiện thì cái hạnh phúc rất lớn nó cũng đi theo lúc đó thầy nói câu này có thể nhiều người nghi ngờ nhưng có một người đã nói, đã làm chứng cho thầy Cái câu thầy nói là đúng Đố ai biết, ai? Anh hùng quân đội Vũ Trang Lê Mã Lương Anh nói câu gì? Hạnh phúc của người Con người là được gì? Được đứng ở giữa chiến trường mà chiến đấu với kẻ thù Đúng không ạ? Lê Mã Lương nói câu ná ná như vậy đó có nghe tụi con có nhớ không kìa kiểm lên mới lương vốn nói bay hết rồi hả trời ơi hạnh phúc là khi được chiến đấu với kẻ thù lúc đó ông có hạnh phúc thật sự ông nói câu đó là ông không có cường điệu nha ông không có thêm bớt đâu ông nói thật đó 
Thật sự là lúc đó mình mình hết lòng trung thành với tổ quốc Chấp nhận hiến dân cái mạng sống này cho tổ quốc Tự nhiên mình có hạnh phúc Nên khi một người mà họ trung thành Họ có hạnh phúc Có một người để mình phó thác cuộc đời Để mình yêu thương, để mình vâng lời Nó có hạnh phúc Còn đa phần ta không thể có cái sự trung thành đó Nên ta không có hạnh phúc Bây giờ nó nhỏ hơn cái việc mà chung thủy vậy À thì nhớ cái, cái bài hát Mẹ tôi của Trần Tiến đó Mẹ ơi con đã già rồi đó Nhớ không em Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ Đấy ai biết hát bài đó nha Mẹ ơi con đã già rồi Già rồi mà hát thành già rồi Cái nốt nhạc đó sao không kịp <cười> Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ <cười> Trong đó nhớ con cái câu thế này Cái gì mẹ ngồi bên giường Thương cha chí lớn không thành Ta nhớ câu đó không ạ rồi cái đoạn sau nó mới có làm cái gì mẹ ơi vậy đó cái, cái thế giới mênh mông mênh mông không bằng nhà mình nha phú vị quý vinh hoa không bằng có mẹ có bài đó như phải không nhờ trong đó có cái câu mà thầy thích thế này mà ngồi bên giường nhìn cha thương cha chí lớn không thành tức là khi mà ông còn trẻ đó thì ông cũng có nhiều ước mơ nhiều kế hoạch và ông cũng có cái lãng tử mà bà cũng thương ông vì cái chí lớn đó nhưng mà rồi cuối cùng là vì sao Ông không có thực hiện được Không thực hiện được Mà tại sao ông không thực hiện được Bởi vì ông thiếu phước Mà tại sao ông thiếu phước Tại vì ông không chịu đến Pháp Vân nghe giảng Nha không biết vậy Nên thiếu phước Đây là... Cái nền cái chí lớn không thành À chí lớn không thành Mà chí lớn ông không thành nhưng bà làm sao Bà vẫn theo ông tới Hết cái cuộc đời Tới khi ông bệnh nằm trên giường thì bà ngồi bên giường nhìn cha Thương cha chí lớn không thành Thì lúc đó khi người ta nhìn bên ngoài Ta nói cái ông chí lớn không thành Bỏ ông đi lấy bà ông khác cho rồi Phải không ạ? Giờ có dễ lấy chồng không? Mà đòi bỏ ông này lấy ông kia <cười> Nhưng mà nói trời ơi cái ông nói, Nhưng mà không Khi một cái người vợ Mà đã chọn họ đặt cái cuộc đời vào cái người kia rồi Thì đôi khi người ấy có vấp ngã Đôi khi người ấy có thất bại Nhưng họ cứ chung thủy và họ có cái hạnh phúc Không phải cái hạnh phúc vì được chồng thương lại đâu Mà cái hạnh phúc của cái đạo đức gì? Đạo đức chung thủy Cái hạnh phúc của đạo đức chung thủy đó làm cho họ Tự tin và lạc quan Không bị ám ảnh điều gì cả Suốt cuộc đời sống rất bình an Rất hạnh phúc Là vì cái này Ví dụ nói bây giờ chung thủy Ông gì bỏ ông cho rồi đi Ông có cái tài cán gì Cứ thất bại lên thất bại xuống nhưng mà đó là nói theo cái hướng bi quan Còn lạc quan là gì? Lạc quan là nói rằng là Nó coi vậy cho ổng Cho tôi một cái tình yêu Từ cái thổ ban đầu Và cái tình yêu thổ ban đầu đó nồng nàng đó Đủ để sao? Đủ để cho tôi đi hết cuộc đời còn lại Tôi không cần nữa đâu Bây giờ đủ rồi, lớn tuổi rồi Chứ còn bổn phận, không còn cần những cái lãng mạn Của tuổi trẻ, nhưng mà rồi Đủ để cho tôi giây phút đó thôi Làm ở cái những cái năm tháng ban đầu vậy đủ rồi đủ cho tôi đi hết cuộc đời rồi đó mình mình nhìn theo cái kiểu lạc quan đó dù còn rất ít nhưng mà sao vẫn đủ cho ta đi hết cuộc đời cũng vậy nó nói trời ơi sao lại đi tìm ở bóng tối chiều đã ánh chiều đã rơi ánh chiều đã rơi mặt trời đã xế thì tại sao phải tại sao lại không đi tìm cái mặt bình minh nói không bình minh nào rồi cũng đi về Xế bóng Nên nếu ta yêu thương được cái bình minh buổi sớm mai 
thì xin hãy tiếp tục yêu thương cái buổi chiều tà vì cuộc đời vốn là như thế chứ ta không thể đòi cái bình minh mãi mãi được nên còn đó là cái người lạc quan họ cứ suy diễn theo cái chiều hướng tốt như vậy đã có cái đẹp của bình minh thì buộc phải có cái nỗi buồn của lúc chiều chiều tà và nếu người nào có thể thấy được cái đẹp của chiều tà thì người đó vẫn là một người hạnh phúc còn cái người cứ phải bình minh bình minh mới là vui chiều tà là buồn thì người đó không thấy hạnh phúc trong cuộc sống này đâu nên cái lạc quan là gì ngay trong cái nỗi buồn mà ta tìm thấy được niềm niềm vui trong lúc chiều tà rơi xuống ta có thể làm được mấy bài thơ mấy bài thơ hồi nhỏ thầy cũng hay làm thơ về cái buổi chiều tà lắm về hoàng hôn mấy, mấy bài thơ đó quăng đâu mất tiêu hồi nhỏ mấy đứa nhỏ hồi nhỏ quá không có lưu trữ được rồi ta yêu được bình minh thì hãy yêu lúc chiều tà vậy ta yêu nhau thời trẻ thì hãy giữ cho đến lúc già ta mở mắt ra đến với cái đất nước này ta sẽ yêu đất nước này mãi mãi cũng vậy trời đất đưa ta đến với phật pháp thì sao ta chỉ có một một phật pháp để tôn thờ để đi theo mà thôi không có con đường thứ hai đó là cái người lạc quan nên cái người lạc quan Họ tìm thấy được niềm vui ngay trong nỗi buồn. À, ngay trong sự bất hạnh, họ vẫn tìm thấy được niềm vui. Đó là người lạc quan, mà sống người nó sướng hơn nhé. Nên ta có cái câu chuyện, ông kia bị xe lửa cán cái chân, cán mất cái chân. Thì bạn bè kéo tới tặng hoa, đủ thứ trơn chia buồn, tôi thành thật chia buồn, mùi anh. Ông kia nói buồn gì? Thì mất cái chân rồi hay buồn nhá đâu có. Từ đây tôi đi mua giày mua con chiếc rồi đỡ phân nửa tiền. <cười> mình nghe câu chuyện rồi mình mình không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng ông này thuộc lại là super optimist, phải không ạ? Siêu lạc quan. Tới cái mức độ đó ông vẫn tìm ra một cái để ông vui. Đúng là bó tay ông này luôn á. Bó tay ông này luôn á. Ừ. Bây giờ ví dụ như thế này. Bà vợ bưng về cho ông đứa con. Nói em mới đẻ đứa này Ông mới nói ủa Thế anh đi ba năm mà tại sao em lại có đứa con này à, Vậy có phải con anh không Cái cô vợ nói Thì thôi anh nghĩ sao nó nghĩ Thế là bạn bè mới nói ông là anh bị cấm sừng ha Bị vợ ở nhà tư tình Thì nếu ông là người lạc quan Ông trả lời sao <cười> Tự nhiên có cái thằng khốn kiếp nào Nó giúp mình có đứa con sẵn đỡ khổ ghê Đỡ phải về, bây giờ mà về mà đẻ đứa nữa cực lắm Mất bao nhiêu, phải 9 tháng 10 ngày mới đẻ được đứa Tự nhiên nó giúp vợ mình có đứa con, mình có đứa con đỡ ghê Đó là lạc quan Cũng gọi là thuộc là siêu lạc quan đó Lạc quan tới mức độ này gọi là thế giới cũng bó tay luôn đó Nếu mà nói là có tổ chức một cuộc thi lạc quan Ai lạc quan nhất thì các ông này là người siêu lạc quan nè Cái thằng khốn kiếp nào đâu nó tới nó giúp vợ mình đẻ được đứa đỡ ghê Về cái có con bồng liền sướng quá Thì đây là cái người mà để nhất là quan trên đời Còn cái người mà bi quan thì sao Bi quan thì kết đủ thứ tội cho Cho vợ mình phải không à Kết đủ thứ tội cho vợ mình Chửi mắng, rồi chì chiết đồ Thì bà vợ cho bà nhảy giếng và tự tử luôn Còn đứa con thì sao Còn nó như kẻ thù Đây là một cái chứng tích của sự phản bội Phải không à Đó, Đây là một cái điều mà ô nhục của tôi làm mọi người nhìn nó là biết rằng trên đầu tôi mọc mấy cái cái sừng đại khái như vậy tức là nếu mà bi quan thì ta là suy diễn theo kiểu đó hết và cuộc đời hết sức là 
u ám về giữa hai người mình thích người nào phụ nữ sẽ thích người thứ nhất còn đàn ông thì không biết à đó là bi quan và lạc quan nhưng bây giờ trên cái cuộc đời này trong cái cuộc sống này người lạc quan với người bi quan người nào dễ thở hơn lạc quan dễ thở mà tức là cứ thôi cứ suy nghĩ theo chiều hướng tốt cuộc đời nó đỡ buồn mà đỡ cho nhiều người không bị buồn theo thì trở lại cái câu chuyện mà cái ông mà bị cán chân vậy bị cán mất chân vậy nếu mà ông buồn ông ngồi ông khóc á thì cái chuyện gì xảy ra cả nhà ông buồn theo phải không mà vợ buồn con buồn mọi người nhìn ông cũng phải mà là ai đến gặp ông không được cười tại ông đang buồn mà mình lại mình cười thì thiệt là vô duyên cái con người đó đúng là nó tệ quá thì người ta đang buồn mình nhưng mà bây giờ ông ông ông, ông lạc quan ông nói, từ đây về sau ông đặt có đuôi giày ông vui rồi mình gặp ông mình được quyền gì cười vui ha nói chuyện trò đồ tung tăng là được không có gì phải 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 nặng nề nữa nên rõ ràng cái người lạc quan nó tạo thành cái niềm vui cho cho cái cộng đồng xung quanh mình cho cái không khí xung quanh mình khiến cho mọi người không buồn thì đó cũng là một cái có phước rồi bị trở lại cái ông chồng tự nhiên có đứa con trên trời rớt xuống đó <cười> thì bây giờ nếu mà ổng mà ổng chì chiết ổng la mắng ổng ly hôn đồ thì bao nhiêu cuộc đời tan vỡ còn bây giờ ổng chấp nhận luôn ổng lạc quan ổng nói trời có thằng nào nó giúp vợ mình đẻ đứa đỡ ghê về tới có đứa con bồng liền sướng quá thì nó là lạc quan nó làm cho không khí làm sao trong gia đình vui vẻ dễ chịu mà cái phước nhất của ổng là gì là cái đứa con vô tội đó đứa con nó vô tội bây giờ bỗng nhiên nó được tình thương của một cái ông bố gọi là ông bố bị gọi là bị phản bội đó nhưng mà ông này ông không lại cảm thấy đó là điều ô nhục ông nói thôi hễ con nít là ông thương ừ, con ai cũng được con mình cũng được con ta cũng được nó bé bỏng nó lọt vào trong gia đình mình rồi thôi cứ thương thì cái con người như vậy nó làm cho mọi người xung quanh vui hết lên và làm cho người ta vui đó chính là nguyên tắc của đạo đức nha của đạo đức đạo đức còn bây giờ mình nói đúng gì đúng biết tự nhiên tôi đi mọi nhà phản bội tôi à, lấy ai đâu biết đẻ ra đứa con mình chì chiết mình làm vậy đứa nhỏ nó sẽ hết sức khổ sở trong cả cái cuộc đời của nó mọi người chúng anh hết sức đau khổ mà nhớ làm cho người ta đau khổ chính là nguyên tắc của gì tội lỗi nhớ như vậy nên trong cuộc sống này giữa cái bi quan và lạc quan ta ưu tiên chọn cái lạc quan thì luôn luôn có lợi có lợi là về cái gì ta có phước tâm mình an vui mọi người chung quanh an vui và mình có có phước lúc nào mình cũng dễ cười hết lúc nào cũng dễ cười hết thì đó là một cái làm cho người ta vui và và mình có phước tuy nhiên nó có một cái nhược điểm như nãy ta nói là người lạc quan quá có thể là bị cái không cẩn thận còn người bi quan thì là họ sẽ được cái gì cẩn thận cái điều họ cẩn thận quá thì cẩn thận quá là không ai chịu nổi cứ suy diễn theo chiều hướng xấu làm cho mọi việc nó nặng nề lên trên ở đây để có thể lạc quan ta cần một chút gì liều lĩnh nha liều lĩnh ta trở lại với cái bài học về sự trung thành như cũng vậy nhiều con người nói bị anh chắc theo ông đó là tốt suốt đời không thì nó không phải tốt tuyệt đối cả thì trong cái phần tương đối mà không chắc một trăm phần trăm đó ta đã có một chút gì liều lĩnh phải không liều lĩnh tôi tôi chấp nhận theo ông vì ông không thể tốt tuyệt đối nhưng thôi rồi ngang đây là được ok 
Tôi đặt cái sự trung thành tuyệt đối của tôi lên ông Và thôi vậy là được Không có đòi hỏi nữa Vì không ai có thể đúng tuyệt đối Tốt tuyệt đối được Trong một chừng mực như vậy là thôi trung thành được rồi Vậy là được rồi Nên để có thể trung thành Ta cần một chút liệu liều lĩnh Để có thể lạc quan Ta cũng cần một chút liều lĩnh Đồng ý không ạ? Đúng không? Đúng không? Về cái bi quan Nó liên quan tới một cái căn bệnh gần Thời gian gần đây Mà thế giới báo động Đó là bệnh gì? Trầm cảm Đó là bệnh trầm cảm Ở đây có ai biết trầm cảm là gì không? Hầu hết ta không biết Vì ta không mắc Nhưng mà cái người nào mắc bệnh trầm cảm là hiểu liền Hiểu liền Và Các bác sĩ tâm lý cũng rất khó chữa cái bệnh này Vì không biết nó là gì để mà chữa Tại sao không biết nó là gì Vì bác sĩ có bị mắc đâu Bác sĩ đâu có tự mình bị mắc cái bệnh trầm cảm Mà có thể hiểu được cái tâm trạng Tâm lý của người bị bệnh trầm cảm Mà bị mắc bị yết rồi cũng Chưa biết chưa chắc là đã chữa được Huống hồ là mình không hề mắc bệnh Nên mình không hiểu được Cái người bị trầm cảm là gì Mà không hiểu được họ Thì không chữa lành được họ Và người trầm cảm Kết thúc cuộc đời họ làm sao Thường là Từ tử cả Thường là từ tử tự tìm tới cái chết cả Như vậy Cái người mà đó Có hai dạng Một người mắc ung thư Thì cũng phải Chết sớm vì căn bệnh tàn phá cơ thể Người mắc bệnh trầm cảm Thì không phải bị bệnh tàn phá Mà chính mình sẽ giết mình Bệnh trầm cảm Mà bệnh trầm cảm là gì? Hồi nãy ta vừa nói tới Cái dạng tâm lý con người siêu lạc quan Thì bệnh trầm cảm là người siêu bi quan À, người siêu bi quan Chuyện không có gì Mà cứ suy luận theo chiều hướng Xấu và cực xấu Rồi buồn Nhớ khi ta suy diễn mọi chuyện Theo chiều hướng xấu Thì tâm ta tự nhiên xuất hiện nỗi Buồn Mà nó cứ buồn thôi Tự dày vò, tự đầy đọa mình Để làm cho mình buồn Vậy thôi Ví dụ bây giờ nuôi con Nuôi con ăn học Lớn lên Thấy nó có bồ Thấy nó có người yêu Thì lớn lên đứa nào chả có người yêu Có ai đây lớn lên mà chưa có người yêu không cả Dòm tụi con thì cũng nghi luôn chứ đừng có nói vậy nữa. Thật ra khi đi tu á Thì cái phần mà khai lý lịch đó Nó không có hề ghi là Trước đây có người yêu chưa Thành thử thử buồn giờ cũng không biết Lại khái là vậy Thành không biết Nhưng mà lớn lên rồi thì ai cũng có người yêu vậy đó Mà nuôi con mình thấy nó lớn lên mười mấy tuổi Bắt đầu nó yêu đương rồi rồi Thì cái người mà lạc quan thì nghĩ sao Thôi vậy chắc nó hy vọng là nó không bị ế Không, không bị ế Có bồ cái rồi rồi chắc là nó không bị ế Chắc nó cũng có gia đình bình thường Nhưng mà cái người bi quan nghĩ sao Nó hết thương mình rồi phải không ạ Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt cực khổ yêu thương nó Bây giờ nó đem lòng nó yêu thương một người Dưng xa lạ Giờ trong tâm nó không còn có mình nữa 
đêm nó trằn trọc nó nhắn tin cho nhau còn mình nằm bên đây này nó không hề nhớ tới không hề hỏi coi mẹ hôm nay khỏe không mà nó chỉ cứ nhắn tin hôm nay em có khỏe không là sao cuộc đời này sao bất công như vậy mà trong khi cái con nhỏ kia có thương có nuôi nó được ngày nào đâu có cho nó bú miếng sữa nào đâu nhưng là còn mình đây là mang nặng đẻ đau cực khổ gần chết mà bây giờ nhiều khi mình làm việc mệt đây nó không hỏi mình một cái là mẹ có khỏe không mà nó về lật đật nó móc điện thoại ra là tin nhắn mình liếc vô mình nhìn thấy là em có khỏe không dễ giận dễ sợ chưa đó. rồi có bắt đầu suy luận tiếp rồi sau này nó mà lấy, lấy được nhau nữa thì chắc chắn cả tháng hay cả năm nó cũng không thèm về nhìn tới mình nha nữa chắc mình già mình chết thui thủi một mình không ai hay chuyện chưa có gì nhưng mà cái suy luận tới suy luận tới đó rồi buồn rồi thảm rồi bữa nào cái từ tử chết nó vô duyên không mà đây là chuyện có thật vì rất nhiều người bị trầm cảm rồi từ tử chết vì cái kiểu này tự buồn vô cớ tự suy luận một cách à, phi lý mà khi suy luận phi lý đó thì nỗi buồn nó dâng lên ta nhớ nha cái buồn là do ý nghĩ nên ta cứ tạo ra cho mình những ý nghĩ để gây thành nỗi buồn thì cái nỗi buồn nó cứ được nuôi nấng hoài nó được phát triển hoài bởi cái gì ý nghĩ đó. mà mình cứ nghĩ theo cái chiều hướng xấu không để cho nó buồn thôi mà không ngưng lại được không ngưng lại được không ai khuyên can được Cái chết là không ai khuyên can được Bây giờ có một người nào đó Họ đọc được tư tưởng của mình Họ đến họ khuyên Chị đừng có lo Tuổi này thì nó yêu vậy thôi Chứ tới chừng mà nó lớn chút xíu nữa Thì nó quay lại nó thương bố mẹ à Có một người khuyên can Cũng không ngưng được Vẫn ngồi nghĩ buồn Tuổi thân tuổi phận Trời ơi mình nuôi nấng nó đến giờ phút này Có miếng cá ngon tươi không dám ăn Để nó chờ nó đi học về cho nó ăn mà nó ăn ăn về lẹ 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 xong rồi là cũng em có khỏe không trong tin nhắn của nó dễ điên chưa như vậy tức là cứ so đo như vậy à. nên nếu mà nó lấy được nhỏ kia về thì mình làm sao mình bắt đầu mới thi hành cái 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 cái, cái, cái nghiệp vụ trả thù của một người mẹ chồng đối với con dâu lúc đó vậy đó là cái bi kịch đó bi kịch cuộc đời nên những cái người mà như cái người lớn lên mà đi tu đó là những người này có phước ghê lắm là vì sao vậy đã tránh cho cái xã hội này những thảm cảnh giữa mẹ chồng và con con dâu <cười> bây giờ cái tội phước thì ta cũng tạm rõ cái người lạc quan ta cứ suy nghĩ theo chiều hướng vui thì ta làm cho tâm mình vui và làm cho mọi người xung quanh vui không đó rõ cái người bi quan thì cái suy diễn theo cái chiều hướng xấu khiến cho mình buồn và người xung quanh mình buồn mà nguyên tắc của tội phước là như vậy làm cho người khác vui thì mình có phước làm cho người khác buồn thì mình có tội nguyên tắc nó rõ như vậy như vậy cái người mà sống với thái độ lạc quan là người tự mình vui mà cũng tự tạo ra được phước còn cái người mà sống với thái độ bi quan thì tự mình buồn và cũng tạo ra tội rõ như vậy nhưng mà tại sao ta lạc quan do đâu ta bi quan ở đâu cái gốc chỗ nào nó hình thành cái khuynh hướng khiến cho ta cứ suy nghĩ mọi chuyện theo cái hướng lạc quan và ở đâu chỗ nào nó tạo ra thành một cái khuynh hướng khiến cho ta cứ suy diễn mọi chuyện theo 
chiều hướng xấu để bi bi quan ở đâu góc nằm chỗ nào đó nếu mà thầy là người bi quan thì bắt đầu suy luận nha là đó mọi lần thầy nhớ là hay ngồi trên này bữa nay xuống dưới chót ngồi về hôm nay có phải là chán tôi không đề tử rồi rồi mấy cái người mà trong những cái ban điều hành tổ trưởng tuổi phó chúng trưởng chúng phó rồi bữa nay nhìn không thấy ai vậy là hôm nay có phải là tôi đã hết thời không thấy tôi già xấu rồi chê tôi không nó vậy đó tức là bi quan á bắt đầu mình cái suy diễn theo kiểu đó cái về cái buồn buồn về tới miền nam vẫn còn buồn nó ở đây ngồi dòm đi dòm lại có mình có cái khu hạnh ở hải phòng này hồi xưa là chúng trưởng chúng phó đó à có có cái <cười> chị, chị hồng nữa đó vậy cuộc đời tôi còn một chút an ủi đó thôi nên còn mọi người lại còn nghĩ tới tôi còn ngồi đây còn mọi người xa lánh tôi thì cứ tự mình suy diễn theo theo cái chiều hướng xấu có cô dược sĩ kia ngồi cũng xa xa mất rồi nhớ như vậy thì đó là mình tự mình suy diễn mình làm khổ mình rồi sao mình mới nặng nhẹ mình chì chiết mình trách móc phải không ạ à? bắt đầu mới nhắn tin mới người nói là mấy người chắc là có cái gì vui hả rồi quên thầy phải không làm người ta khổ tâm đúng không ạ à? đó nhiều cuộc tình chia tay nhiều đôi vợ chồng tan vỡ chỉ vì có một người cứ suy diễn theo chiều hướng xấu bi quan riết người kia chịu không nổi mới đầu họ còn năn nỉ được mới đầu nó xin lỗi họ vuốt ve riết họ đuối sức rồi buông luôn thế là tan vỡ luôn một cái mối liên hệ tốt đẹp nên cái bi quan nó hầu như không tốt gì cả nhưng mà do đâu ta lại có khuynh hướng lạc quan do đâu ta có khuynh hướng bi quan ta biết rằng lạc quan nó gần với đạo đức nha vì làm mình vui và mọi người vui bi quan nó là một loại mất đạo đức làm mình buồn và làm mọi người buồn biết rồi đó nhưng nó không phải là nguyên nhân đầu tiên nó còn nguyên nhân sâu xa hơn trước đó nữa là cái gì nhân quả nhân quả nhân quả nó cứ lặp lại nhân quả nó cứ lặp lại nghĩa là trước đây mình thường hay làm những điều phúc giúp cho người khác vui cái điều phúc là mình không cố ý là giúp cho người khác vui đâu nhưng mình chỉ giúp cho người ta qua được cái cơn khốn khó thôi lúc người ta đói quá mình đem gạo cả bao gạo mình để ở nhà người ta cái người ta hết buồn liền hết lo liền còn nhà người ta bị hư dột cái mình cho vật dụng tới mình phụ sửa lại cho người ta ở cho nó êm ấm rồi thấy mấy đứa trẻ là bố mẹ đi làm xa bỏ bù lăng bù lóc mình cứ tới luôn mình chăm sóc giúp cho nó nó vui đó những cái việc mà cứ như vậy thì nó hình thành một cái bản lĩnh trong nội tâm mình thì vừa dùng cái chữ bản lĩnh thì vừa dùng chữ bản lĩnh nên nó không có thuộc về cái tâm lý nữa mà đây là một dạng bản lĩnh của tâm lý bản lĩnh của sự lạc quan lạc quan là một cái bản lĩnh không phải dễ đâu và bi quan là một cái gì một sự suy giảm một sự khuyết điểm của nội tâm mà tại sao ta lại có cái khuynh hướng bi quan bởi vì trước đây ta làm cho người khác buồn mà tại sao ta làm cho người khác buồn không phải ta cố ý ta làm cho người khác buồn đâu ta vô tình ta làm một hành động sai nào đó làm cho người khác buồn ví dụ như là nói có hai người thương nhau thề non hẹn biển nhưng mà bất ngờ anh chàng này anh gặp một cô khác giàu đẹp Thế còn đòi gì nữa phải không ạ? Giàu đẹp là quá tiêu chuẩn rồi. Thế là anh thay lòng đổi dạ. 
anh bỏ cô này để anh cưới cô kia thì cái cô mà bị bỏ thì sao ôm một nỗi hận cả một cuộc đời cái, cái nỗi buồn nó khởi lên liền thì tất cả những cái mà cổ buồn trong tâm cổ đó nó đều thành nhân quả vào trong cái tâm của anh này mà có khi kiếp này nó không xảy ra nhưng anh đầu thai qua kiếp sau thì tất cả cái khối buồn của cổ nó nhập hết vô trong cái tâm của anh này bắt đầu anh này sẽ rơi vào cái bệnh là bệnh bi quan suy nghĩ chuyện gì cũng suy diễn theo chiều hướng xấu à cho nên cái khuynh hướng mà suy diễn theo chiều hướng xấu nó không phải là do người đó không biết suy nghĩ mà đây là do nghiệp quả đời trước trong khi anh bỏ cô này đến lấy cô kia anh không hề có ý nghĩ rằng cô kia cô này sẽ buồn đâu chỉ nói là vì mình cần phải lấy cô này vì cô này có tài sản mình đời mình sẽ đỡ hơn chứ còn lấy cô này hai vợ chồng cày cực quá phải chạy lo từng đồng từng đồng rồi con cái đẻ lo nữa quá cực còn lấy cô này cũng có tài sản sẵn khỏe đỡ lo anh chỉ nghĩ đơn giản nhưng mà làm cho cô kia buồn mà cô kia buồn bao nhiêu năm khối buồn nó 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 tồn động lại nó xếp lại nó gói lại để đó kiếp sau nó nhập hết vào trong tâm anh này và anh này sinh ra ở một cuộc đời mới cứ suy diễn mọi chuyện theo chiều hướng xấu và ta gọi anh này là bi bi quan nhưng cái bi quan nó không phải tự nhiên mà có mà cái bi quan đó là do gì do nghiệp lạc quan cũng vậy lạc quan cũng là do phước đó đời trước ta hay giúp người làm lợi ích cho người thì những cái niềm vui mà người khác có được cái nó cũng gói lại nó đóng lại nó xếp lại sau này ở kiếp sau ta sinh ra nó nhập hết vào trong tâm ta thì từ đó là tâm mình cứ suy diễn mọi việc theo chiều hướng tốt dù ngay cả những lúc bất hạnh nhất thiệt thòi rủi ro nạn kiếp ai cũng có thể là chết được thì mình sao vẫn là vui vui vẫn bình thản đó là nhờ cái phước của đời trước đó là thầy vừa nói thế là cái cái nghiệp cái 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 quả nó liên quan tới tâm lý lạc quan và bi quan nhưng ở đây nó còn có một yếu tố nữa là của sự tu hành nữa nhớ cái người mà biết tu trong đạo Phật thì có một cái đặc tính thế này thì nói mọi người nhớ ghi khắc trong lòng thì nhắc lại cái người mà biết tu hành trong đạo Phật thì có một đặc tính thế này cương quyết không bao giờ cho tâm mình rơi vào trạng thái buồn nhớ nhớ dùm cái ghi khắc câu này dùm thầy suốt đời suốt kiếp người biết tu hành trong đạo Phật là người cương quyết không bao giờ cho phép tâm mình rơi vào trạng thái buồn mà cái bản lĩnh làm chủ được tâm tới đâu thì gọi là người này có đạo lực lớn tới đó nên ta muốn xem cái ông thầy đó ông tu có đạo lực vững hay không thì hãy xem những lúc mà ổng đối diện với nghịch cảnh coi ổng có buồn không à nếu trong cái nghịch cảnh ghê gớm đó như mình mình đặt vào mình tự tử chết liền mà ổng không buồn ổng vẫn tỉnh bơ là người này có đạo đạo lực rất là lớn tức là ổng đã sao 
Không cho phép tâm mình rơi vào Trạng thái buồn Là người này rất vững vàng trong việc tu tập Mới đạt được cái trạng thái đó Còn mình nếu Khi đối diện nghịch cảnh Cái là mình thấy tâm ông nó nhảy theo ạ Nên là hôm nay Mình đến mình cúng dường cho ông Một số tiền lớn Thấy ông ráng rỡ lên Tâm ông bắt đầu đi theo Rồi một hôm nào đó cái mình thấy Có một cái cái Bên nhà nước nói Thầy vi phạm Vô này bia thầy sai phạm thì cất cái này thì sai phạm thì phá cho tôi không tôi phạt thầy Thấy mặt ông buồn so Thì tức là sao Là ông bị dao động theo Vì ông này tu chưa phải là Chưa phải là vững Vì còn cho phép tâm mình Rơi vào trạng thái buồn Nếu bài nữa thuộc về tâm lý nha Tâm lý học Nên nếu mà ta theo đuổi Cái khóa thiền pháp vân Cái mỗi tháng ta sẽ nghe một bài Về cái quy luật tâm lý thế này Nó trừu tượng Nhưng mà rồi mình sẽ làm sao Mình trở thành một cái bác sĩ tâm lý học Mặc dù không được cấp bằng Nhưng mình sao Mình cứ suy diễn theo cái chiều hướng tốt là Mình sẽ đủ sức Để tư vấn được cho Mọi người chung quanh mình Làm cho cái tâm lý của mọi người trở nên An vui, ổn định Là nhờ là mình theo được Cái khóa thiền Pháp Vân này Mình học được rất nhiều điều về tâm lý học Như hôm nay ta nói về cái trạng thái Tâm lý lạc quan và bi quan Đó Rất là là, là thú vị phải không ạ Nhưng mà cũng rất là buồn Buồn ngủ Như cái chuyện mà cái ông bị cán đứt cái chân Không biết là ông có phước gì hay không Có biết tu gì hay không Nhưng mà ông không để tâm mình Rơi vào nỗi buồn Rồi có một trường hợp vậy à, Có một Thầy tu Ông bị bắt Bị bắt nhốt Thì lý do gì đó Thì chắc cũng là vô tình hay cố tình phạm Một cái gì đó thôi mình không biết Nhưng mà cũng bị bắt giam Bắt giam vô trong trại tù Thì có nhiều trên đời Có nhiều khi có nhiều người bị giam Mà không phải là vì họ xấu đâu nha Có không? Có, có nhiều lắm Vì họ phạm một cái lỗi gì đó Mà chiếu theo luật Thì họ buộc họ phải Phải bị kết tội Nhưng mà nói là cái xấu trong tâm là chưa chắc xấu ạ Nhưng mà tội thì cứ phải 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 bị phạt Bị phạt vậy thôi chứ chưa chắc nó gọi là xấu Thì ông thầy tu này cũng vậy Ông vô tình không biết ông phạm cái gì đó chả biết Vô tình gì đó Có thể là lúc đó là Một cái ông nuôi một cái người nào đó Là người đó bị Bị bệnh Thế ông nuôi trong chùa Ông nuôi suốt mấy năm Khi người đó đi rồi ông Người đó vừa đi được 3 tháng thì bị công an bắt Mới phát hiện ra là gì Đây là một cái tay khủng bố Phản động Thứ nặng Thì tay đó khai bị bị Khai ra thì khai là ở chùa ổng 2 năm Một tay khủng bố phản động Mà ở chùa ổng 2 năm thì ổng là ai Chúng ta nghĩ coi Công an họ phải suy luận sao Chắc chắn là ông này là Đồng phạm Chắc chắn là đồng phạm Và bây giờ là có cải bằng trời Thì cũng nói rõ ràng là Thầy là cái người gì Hoặc là tội chứa chấp Biết không biết gì Một tay phản động khủng bố Suốt hai năm mà thầy nuôi dưỡng chữa bệnh Cho nó không khai báo Mà thầy không khai đăng ký tạm trú tạm mắng gì luôn 
không biết nó nói cái gì ngon ngọt không biết thầy cũng nghe lời thì tôi cứ giấu nó mà nuôi chữa bệnh nó trước hai năm nó đi xong nó bị bắt một cái rồi lại quay chụp thầy bị bắt ở tù liền thì ông thầy cũng chả biết gì ông thấy người bệnh thì ông ông cứu chữa và ông kia nói là là ông bị thiếu nợ nên xã hội đen đang vây bắt nên thầy đừng có đăng ký tạm trú tạm vắng giùm tôi thì ông tin tưởng thật thì ông cũng không đăng ký tạm trú tạm vắng thì cứ tiếp tục là bị phạm luật thì mặc dù là ông thấy ông đạo đức á nhưng mà rõ ràng trên luật pháp bị phạm mất tiêu về chứ ông nghĩ là ông này bị đi trốn nợ xã hội đen nè ló mặt ra là xã hội đen là nó giết ông thương tình ông không dám khai báo gì hết thì giấu trong chùa chữa bệnh mấy năm rồi thả đi thả đi mình liên lụy ông bị bắt vô tù thì khi bị bắt vô tù thì chuyện gì xảy ra hoàn cảnh rất là khổ sở phải không ạ à? trong tù thì mọi chuyện khổ sở nhưng mà nếu là một người bi quan thì ngồi trong tù sao mà buồn mà khóc mà than mà đấm ngực tại sao cuộc đời tôi làm ơn mắc oán phải không ạ à? tôi sống tốt quá tại sao thế này tại sao thế kia ngồi mà khóc nhưng nếu là một người lạc quan thì sao thì ta nghĩ ra được bao nhiêu điều tốt khi ta ở trong tù mọi người suy nghĩ với thầy coi bao nhiêu điều tốt có mặt ở trong cái tù ai có thể trả lời câu này mà trả lời làm sao đó bao nhiêu đây con người thích đi vô tù ở hết là thành công này câu trả lời xuất sắc <cười> trước hết là gì ông thầy đó bắt đầu ông là người có đạo lực vững vàng không à không cho phép tâm mình rơi vào trạng thái buồn và suy diễn mọi điều theo chiều hướng tốt thì đầu tiên ông nghĩ là ông ở ngoài ông quá vất vả bao nhiêu năm cứ ước muốn nhập thất mà không nhập được hôm nay tự nhiên nhà nước đưa vô cho ông nhập thất quá sung sướng luôn đó là cái thứ nhất tức là giúp ổng chứ không phải là hại ổng gì hết trơn ổng nhập thân tù sướng luôn vậy đó đó là cái thứ nhất cái thứ hai là ổng gặp rất nhiều bạn tù phải không à bạn tù thì là dân đó làm sao trăm người thì hết làm sao hết chín năm người ba trợn rồi phải không à tiền án tiền sự rồi trong tâm đủ thứ bánh muôn là bè đảng trong đó hết và ở đây ổng này rất là mừng mừng sao Ông nói nào giờ ông ở chùa đó Ông giáo hóa chúng sinh đó Toàn là những người hiền lành cả Người hiền người ta mới tới chùa Còn người dữ người ta không có tới chùa Cho nên ông kêu ngồi là Ngồi ông kêu đứng là đứng Nay ông kêu đi đắp đường là đi đắp đường Mai kêu ông đi cấy lúa dùm cho nhà nghèo là đi Cấy lúa người nghèo Khi sửa nhà dùm cái nọ là mọi người ngoan ngoãn đi thăm hết Đó Hôm nay bắt đầu Phật cho ông hay là nhà nước cho ông một cơ hội để giáo hóa những người cực cực xấu đây là một bài học để ông có thể tiến lên được thêm một bước trên cái lộ trình mà tu hành bồ bồ tát chứ nếu cứ gặp cái người hiền không gặp cái người hiền không thì 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 thì, thì mình đâu biết là mình cái khả năng giáo hóa tới đâu bây giờ phải gặp người xấu nói gì nó cũng cãi nói tội phước nó gạt ngang nói nhân quả nó không tin Vậy mà vẫn phải cố gắng cảm hóa nó Thì mình mới tiến tiến được thêm một bước Trên cái nấc thang hành đạo Bồ Tát Đó là cái thứ hai Và cái thứ ba thì mà nói đủ mười cái rồi mọi người sớm nhau xin vô tù ở hết <cười> Cái thứ ba là gì Cơm tù ngon không ạ à? <cười> Ông là suy nghĩ 
Ông nói bây giờ ở lúc ở chùa làm trụ trì, làm siêu phụ á Thì Phật tử cúng cho ăn ha Có cái món gì ngon là Phật tử thương Thầy tới dân cho Thầy Vì cũng muốn cho Thầy khỏe và cũng cầu phúc Bao nhiêu năm cứ toàn ăn cái đồ ngon không à Bây giờ có cơ hội vô đây mình ăn những món ăn không ngon Để gạn lọc lại tâm trí mình Để mà dừng lại bớt cái sự hưởng thụ Cái kia là sự hưởng thụ Với làm thụ động Không làm gì, mình không cố ý Nhưng vẫn bị hưởng, hưởng thụ Bây giờ Phật hoặc là nói nhà nước Cho mình một cái cơ hội là mình Từ chối được cái sự hưởng thụ, thụ động đó Mình sống với cái sự đạm bạc Mà cái sự đạm bạc này Nó rất thích hợp với người tu hành Phải không à Nó ba cái rồi đó Vì cái thứ tư Thôi thôi thầy không kể nữa đâu Kể nữa rồi sống nhau vô tù hết Kỳ lắm không nên Thì ta thấy Là Cái người mà lạc quan Là người trong cái cảnh Nghịch cảnh ghê gớm nhất mà Bị ở tù là nghịch cảnh ghê gớm chưa Quá ghê gớm phải không ạ à? Nghịch cảnh quá ghê gớm ở trong tù ấy Vậy mà sao Không cho phép tâm mình rơi vào trạng thái Buồn Vẫn như vậy Và vẫn suy diễn mọi chuyện Theo chiều hướng tốt Có lợi Đó là người lạc quan Và ta thấy để có thể được như vậy Tâm mình như thế nào Rất là có trí tuệ Rất có trí tuệ Rất có bản lĩnh Mới có thể mà có cái lạc quan được Nên hồi nãy thầy mới nói vậy đó là ta dòng cái phước gì đó từ nhiều kiếp mới biến vào trong tâm ta thành một cái bản lĩnh của sự lạc quan. Nên cái lạc quan nó không phải chỉ là những suy nghĩ thế này, suy nghĩ thế kia mà lạc quan là một loại bản một bản lĩnh lớn. Mà cái lạc quan đó làm cho tâm mình vui, làm cho mọi người vui. Nên nó là một đạo đức mà cũng là cái cơ hội tạo Tạo phước Do đó ta sống trên đời này Ta phải giữ tâm mình Trong trạng thái lạc Lạc quan Giữ cái tâm lý lạc quan cho kỹ Mà hãy xuất hiện cái nỗi buồn Thì biết rằng ta sai rồi Nếu có người cãi Nói chuyện như vậy mà không buồn à Nói không Chuyện cỡ nào ta vẫn có thể Suy diễn theo chiều hướng vui được hết Không trên đời không có chuyện gì buồn Nhớ như vậy Trên đời không có chuyện gì buồn Câu này nghe lạ không ạ? Trên đời không có chuyện gì để buồn Ngày nào mà ta nhận ra được điều đó Thì được gọi là ta hiểu đạo sâu sắc Trên đời không có chuyện gì để buồn Bây giờ thử tưởng tượng ra chuyện gì ghê gớm nhất kể đi Rồi Thầy nói cho nghe không có gì để buồn Tưởng tượng đi Thưa Thầy không bị sida Đừng lo đã có xi măng Không có chuyện buồn Thưa Thầy con bị vợ bỏ Vì khỏi mất công bỏ vợ Nó bỏ mình Cái gì vậy gì nữa thưa thầy ba ngày con không có hộp cơm để ăn tự cơ thể thanh lọc trị được bao nhiêu bệnh vô đây 
Gì nữa, ai nghĩ ra chuyện gì? Thầy vừa kể những cái câu nghe vui vui Nhưng sự thật điều này đã xảy ra trong kinh của Phật rồi à, Có một vị tỳ kheo tên là Punya Suna Pangrata Ngài có cái miền quê hôm sau khi mà Ngài tu với Phật Không biết đắc đạo chưa không biết Ngài mới nhớ quê hương của Ngài Ở đó còn rất nhiều người vô minh à, Không hiểu được chánh pháp Cái Ngài mới đến lễ Phật, đảnh lễ Phật Xin cho con đi về cái miền quê của con Để con giáo hóa Mà tại sao Ngài xin về miền quê giáo hóa Tại vì từ nhỏ lớn Ngài sống ở đó Ngài sống rất đạo đức Nên Ngài có cái tự tin Là cái đạo đức của Ngài Nào giờ không ai chê trách gì Ngài có thể đem chánh pháp của Phật về giáo hóa được Đức Phật mới nói Ta nghe nói ở cái người dân Cái vùng đó dữ lắm á Nếu mà ông về giáo hóa Nhiều khi họ sẽ xúc phạm ông À, thì Ngài mới nói thế này Và Bạch Thế Tôn Nếu họ có xúc phạm chửi mắng con Thì con nghĩ rằng Đó, nghĩ rằng đó Là rất là mừng Thì vì họ chưa đánh con <cười> Cái Đức Phật nói Bây giờ nếu lỡ họ đánh ông thì sao Nói giờ Bạch Thế Tôn Con cũng sẽ rất mừng vì họ chưa giết con <cười> Cái Đức Phật hỏi Vì lỡ họ giết ông thì sao Nói giờ Bạch Thế Tôn Con cũng sẽ rất mừng vì họ giải thoát con khỏi cái thân mệt mỏi này mỗi ngày đi khất thực ăn cực quá nói chung, nói chung nói chung là ngài ngài đạt được đến cái đỉnh của sự lạc quan cái đỉnh của sự lạc quan là không có chuyện gì để buồn ngài đạt được cái đỉnh đó luôn tới chết là hết rồi nãy giờ là mình nói đủ thứ ví dụ mà chưa đụng tới cái chết nhưng trong kinh điển là đụng luôn tới cái chết mà cũng không sao con cảm ơn vì họ đã giải thoát con khỏi cái thân Mệt mỏi này, ngày nào đi khất thực ăn mệt quá Rồi khỏi <cười> là Đến cái tận cùng của sự bất hạnh Để ta thấy được cái đỉnh cao Của cái sự lạc quan Nên hôm nay về ta học cái bài Bi quan và lạc quan Thì ta nhớ mình số điều thế này Lạc quan là có phước Bi quan là có tội Lạc quan là giữ cho mình vui Và giữ cho mọi người vui Bi quan là hành hạ mình trong nỗi buồn Và làm phiền người khác buồn theo Tuy nhiên cái lạc quan và bi quan này Đều có nguyên nhân ở nghiệp quả từ kiếp trước Kiếp trước ta hay giúp người Thì bây giờ ta được cái bản lĩnh lạc quan Kiếp trước ta hay làm khổ người Thì bây giờ ta bị cái khuynh hướng buồn thảm Có thể đi đến trầm cảm và tự tử à, Như vậy mà ta cũng thấy rằng là cái, cái lạc quan là một thước đo của đạo lực tu hành Vì cái người mà có cái đạo lực tu hành vững vàng Thì họ không để cho, không cho phép tâm mình rơi vào trạng thái buồn nhớ như vậy Và đỉnh cao tột độ của sự lạc quan là gì? Là hiểu rằng không có chuyện gì để buồn cả bài giảng hôm nay đã xong hôm nay có ai buồn chuyện gì không nếu mà buồn á ta cũng tha suy luận nó hôm nay hôm nay buồn là vì sao vì nghe thời giảng một tiếng rưỡi đồng hồ mà phải ngồi dưới dưới đất ha chứ nếu có cái ghế đã ngồi thoải mái hơn nhiều nhưng mà hôm nay ác quá bắt tôi ngồi dưới vì đất đó là bi quan đó ừ. rồi gì nữa 
cái gì nữa cái giảng đường gì đâu không có mấy điều hòa cho nó mát mẻ ngồi nóng thấy mồ thấy <cười> không nó là bi quan rồi gì nữa gì nữa có cái điện thoại để giữ liên lạc với gia đình mà bắt tắt không cho không cho nghe đó là pháp bi quan á ta cứ suy diễn theo mọi chuyện theo chiều hướng xấu và làm sao cái thời giảng ngày hôm nay ta không có lợi ích gì cả vì mình cứ mãi là suy diễn theo chiều hướng xấu nhưng bây giờ nếu mình là người lạc quan mình suy diễn theo chiều hướng tốt thì làm sao bắt đầu mình nghĩ làm sao mình nghĩ là sao hôm nay tắt đường nha kẹt xe mà không ngờ buổi giảng cũng thành thành công đó là cái mừng cái ông thầy đó ông có cái đại tang ở, ở, ở trong miền nam về mà ông vẫn ráng không để gián đoạn một cái thời gian mỗi mỗi tháng rất là đỡ không rất là vui mà ta nhớ tại sao ta cần phải nghe giảng mỗi tháng bởi vì những bài giảng này nuôi dưỡng đạo tâm ta nha ví dụ như mình trồng cái cây mình tưới cái nước xong mình không tưới nữa nói không có nước có hạt giống rồi có đất rồi chắc là nó sống sống không không cứ một tuần hay một tháng ta cũng phải thêm một ít phân bón mỗi ngày ta phải tưới một chút nước cho nên mỗi tháng ta cần phải nghe một bài giảng để nuôi dưỡng tâm hồn mình nuôi dưỡng đạo tâm của mình chứ sự thật thì cần phải giảng nữa không 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 nha nghe chừng 10 bài ta tu suốt một đời đã 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 dư rồi phải không ạ à? 10 bài đạo lý đã tràn đầy nhưng mà tại sao cứ phải mỗi tháng phải vì mỗi tháng thì ra giảng để mà nuôi dưỡng đạo tâm nên rất là bây giờ đông như thế này mình thấy khó chịu hay dễ chịu đó là lạc quan đó chứ nếu khó chịu chật chội nóng nực quá là ta bi quan nhưng mà nếu tôi kệ ta thêm được một cái cái chật tức là thêm được một người đến đây nghe pháp thêm được một người có đạo tâm thì cuộc đời đã thêm được một, một niềm vui đó, đó là cái lạc quan như vậy ừ. rồi cái lạc quan gì nữa rất là may ông đã ngừng kịp lúc chứ ông nói nữa chắc mình chết <cười> thôi thì chúc các phật tử mọi điều an vui hạnh phúc và nhớ là có cái bản lĩnh lạc lạc quan nha nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật